0: Herzlich willkommen zur achten Folge des Hörbuch-Podcasts. Diese Woche haben wir wieder eine reguläre Folge. Es gibt wieder zwei Kapitel aus Immuna zu hören. Ja, wie immer freue ich mich über alle, die ihren Weg hierher gefunden haben und auf die Vorlesestunde, die wir jetzt gemeinsam verbringen werden. Vorher gibt es natürlich noch das Lied der Woche. Das Lied für diese Kapitel ist Our Little Horror Story von Aviators. Ja, und bevor ich loslege, wollte ich noch einmal sagen, es ist ein bisschen lustig, dass ausgerechnet diese Kapitel diese Woche dran sind, denn ich nehme diese Folge auf, während ich mich in Quarantäne befinde. Ja, damit bin ich sicher im Augenblick nicht allein. Sicher gibt es gerade einige Menschen da draußen, die ein ähnliches Schicksal teilen. Ja, wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Warum genau ich das lustig finde, dass ich genau diese Woche in Quarantäne bin, Abgesehen davon, dass es natürlich nervt, hört ihr dann gleich, wenn ich die Kapitel vorlese. An der Stelle will ich jetzt auch nochmal sagen, dass ich die Idee für dieses Buch 2017 gehabt habe. Also lange bevor klar war, dass es ähm, dieses Jahr eine Pandemie geben würde. Und ähm, ja, alle Geschehnisse in dem Buch sind frei erfunden und haben absolut nichts mit der Realität zu tun. Genau. Und nach dieser Einleitung würde ich jetzt mal loslegen mit dem Vorlesen. Wir hören uns dann gleich wieder. Kapitel 18 Blasses Morgenlicht fällt durch Dreyas Augenlider, als jemand sie unsanft aus dem Schlaf rüttelt. Sie ist während der Nacht an der Betonwand heruntergerutscht und liegt nun zusammengerollt auf dem harten Fußboden. Ihre Glieder sind steif und ihr Nacken verspannt, aber wenigstens ist ihre schwere Kleidung über Nacht getrocknet. Vom Sturm ist draußen nichts mehr zu hören. Sie hatte wieder diesen Traum von der Uhr. Hat aufs Ziffernblatt gestarrt und der Mechanik gelauscht, ohne zu wissen warum. Viertel vor eins. Noch jetzt sieht sie die Zeiger vor sich, spürt, wie seltsam sie sich gefühlt hat. Was will dieser Traum ihr sagen? Warum nur ist er wieder da, wo er sie so lange in Ruhe gelassen hat? Wo sie doch eigentlich wirklich andere Dinge hat, um die sie sich sorgen kann. Unwillig öffnet sie die Augen und richtet sich auf, nur um ihn direkt in das grinsende Gesicht von Nate zu blicken. »Gut Morgen, Sonnenschein«, sagt er. »Bereit für einen neuen Tag?« »Was willst du von mir?«, grummelt Raya gähnend. »Dich zu deiner Premiere schicken«, antwortet er und klingt dabei viel zu nett. »Herzlichen Glückwunsch. Heute kannst du dich ausnahmsweise mal wirklich nützlich machen.« »Was meinst du?«, fragt Raya misstrauisch. Mit gespielter Überraschung im Blick schüttelt Nate den Kopf. Ist das nicht offensichtlich? Irgendjemand muss da unten schließlich alles aufräumen, oder meinst du, wir sollten die Leichen einfach auf der Straße vergammeln lassen? Dreya sinkt das Herz in die Hose. Das Bild der zerrissenen Frau schiebt sich wieder vor ihre Augen. Sie will gar nicht daran denken, welches Grauen sie außerhalb des Regententurms erwartet. Dann ist der Angriff vorbei, fragt sie leise. Ja, also komm, steh auf jetzt, das Aufräumkommando wartet schon auf dich. Nate wendet sich zum Gehen, dreht sich dann aber noch einmal zu ihr um, das Grinsen noch breiter als zuvor. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, ihr Gesegneten arbeitet mit bloßen Händen. Schutzkleidung bekommen nur die, die sie auch brauchen. Dann verschwindet er. Drea seufzt, zwingt sich aber aufzustehen und ihre steifen Glieder zu strecken. Der Raum um sie herum ist noch immer voll mit Menschen, viele von ihnen im Tiefschlaf zusammengerollt oder gelehnt aber ein paar von ihnen sind schon wach und schauen ihr hinterher, als sie das Zimmer verlässt. Sie hat sich inzwischen so daran gewöhnt, angestarrt zu werden, dass ihr die Ehrfurcht in den Gesichtern gar nicht auffällt. Tatsächlich erwartet sie das Kommando in der ersten Etage des Gebäudes. Sie haben sich im Treppenhaus versammelt. Es sind gut 20 Leute in Schutzanzügen und zwei ohne. Einer der beiden ist Michael, die andere ein Mädchen mit langen, aschblonden Haaren. Sie trägt eine Lederjacke mit dicken Fellkragen und steht mit dem Rücken zu Dreher. Die Schutzanzüge sind einfach nur Flickenteppiche aus zusammengetackerten Plastiktüten und Planen, grob in die Form eines Overalls gebracht. Sie bedecken fast die ganzen Körper ihrer Träger, nur ihre Köpfe bleiben frei. Als Dreher ankommt und zu Michael geht, tritt ein Mann aus der Gruppe heraus. Er sagt nur wenig freundlich und mit tiefer Stimme, »Schön, dass du es auch noch geschafft hast.« dann wendet er sich an alle. So, jetzt, da wir vollzählig sind, kann es ja losgehen. Die meisten von euch kennen das Vorgehen, aber für die Neuen unter uns? Unsere Aufgabe ist, da unten aufzuräumen und das Lager vom Fluch zu befreien. Gleichzeitig sind wir dafür verantwortlich, dass den Gefallenen unseres Volkes die gebührende Ehre erwiesen wird. Wir werden die Toten also voneinander trennen. Die unseren werden wir auf dem Regentenplatz sammeln, damit sie dort verbrannt werden und wir ihre Asche dem Fluss übergeben können. Die Leichen des Feindes werden wir außerhalb des Zauns verbrennen und im Wald vergraben. Pfeile, die in den Körpern stecken, sind nicht mehr brauchbar. Verbrennt auch sie. Wenn ihr aber Waffen aus Metall findet, Schwerter oder Messer, ist es wichtig, sie zurückzubehalten. Mit Hitze können wir sie reinigen. Wir fangen an mit der Schwachstelle am Zaun, damit dort Wachen positioniert werden und die Reparaturarbeiten beginnen können. Seid ihr bereit? Es gibt ein allgemeines Zustimmungsgemurmel, dann macht sich die Gruppe auf den Weg nach unten, einer nach dem anderen die Strickleiter hinab. Dreyer und Michael gehen als Letzte. Wozu diese Schutzanzüge, zischt sie ihm zu, während sie warten. Die toten Wimpus können doch gar nicht mehr beißen. Das stimmt, sagt Michael. Aber sie haben eine Menge Körperflüssigkeiten verloren, mit denen man, wenn man nicht immun ist, besser nicht in Kontakt kommen sollte. Dreyer schüttelt den Kopf. Ihr kommt die Aufmachung ein wenig übertrieben vor, schließlich kämpfen die Kanrote auch in ihrer normalen Kleidung. Aber vielleicht würde sie anders denken, wenn sie selbst Gefahr laufen würde, sich anzustecken. Und was ist mit ihr? Sie deutet auf das Mädchen ohne Schutzanzug, das in der Schlange der Wartenden steht. Ist sie auch immun? Michael nickt. Davon können wir ausgehen. Wie, um seine Antwort zu bestätigen, dreht das Mädchen sich in diesem Augenblick um und schaut zu den Geschwistern herüber. Sie steht nur wenige Meter von ihr entfernt, aber das Gespräch hat so leise stattgefunden, dass sie es unmöglich gehört haben kann. Als Dreyer ihr Gesicht sieht, keucht sie vor Schreck auf. Gerade so kann sie sich davon abhalten, instinktiv einen Schritt zurückzuweichen. Es ist, als würde dieses Mädchen aus zwei Personen bestehen, die mit enormer Geschwindigkeit aufeinander geprallt und deren Körper unter der Wucht untrennbar zu einem verschmolzen sind. Die linke Hälfte ihres Gesichts ist die eines wunderschönen jungen Mädchens, 15, vielleicht 16 Jahre alt, mit reiner, porzellanfarbener Haut, einem großen graublauen Auge und einer perfekt geschwungenen Augenbraue. Sie sieht unglaublich frisch und jung aus und hat etwas von dieser hinreißenden Zerbrechlichkeit, die sofort die Bereitschaft, sich für sie dem nächstbesten Wimpo in den Weg zu schmeißen, auslöst. Doch die rechte Gesichtshälfte erzählt eine ganz andere Geschichte, die Haut scheint dort praktisch nur aus Narben zu bestehen. Auf den ersten Blick kann Drea keine einzige unversehrte Stelle entdecken. Der Mund zieht sich unnatürlich weit in die Wange hinein, Er starrt zu einem ewigen Grinsen und sie scheint ihn nicht ganz schließen zu können, als würde ein Stück Gewebe fehlen. In seiner ursprünglichen Form und Farbe erhalten ist hier nur das Auge, der einzige Beweis dafür, dass die beiden Gesichtshälften tatsächlich zusammengehören und nicht nachträglich aneinander geschweißt wurden. Als Dreya genauer hinsieht, erkennt sie, dass einige der Narben deutliche Abdrücke des menschlichen Gebisses sind. Sie hat ihre Begegnung mit den Wimpus also schon hinter sich. Zu Dreas Überraschung erkennt sie in den großen Augen des Mädchens Angst, als ihre Blicke sich treffen. Sie ist nicht erschrocken wie Dreya. Nein, bei ihr ist es nicht die Überraschung eines unverhofften Anblicks, der die Furcht ausgelöst hat. Viel eher wirkt sie wie jemand, der ganz genau weiß, in welche Gefahr er sich begibt, der Versuchung aber doch nicht widerstehen konnte und nun mit den furchtbaren Konsequenzen zu leben hat. Dabei ist alles, was sie getan hat, Dreyer direkt anzuschauen. Verwundert runzelt Dreyer die Stirn und öffnet den Mund, um etwas zu sagen, doch bevor sie die Gelegenheit dazu bekommt, reißt das Mädchen sich los von ihrem Blick und huscht die Strickleiter hinab. Was zur Hölle war das denn gerade? fragt Dreyer. Michael zuckt bloß die Schultern. So ist sie eben, macht ihr nichts draus. Die meisten hier beachten sie einfach gar nicht. Und damit ist er durch das Loch im Boden verschwunden und macht sich an den Abstieg. Das Aufräumen des Schlachtfeldes entpuppt sich als noch deutlich schlimmer, als Dreyer erwartet hätte. Schon als sie die Strickleiter in die Eingangshalle des Turms hinabsteigt, sieht sie, dass die Körper sich hier nur so stapeln. Zum Großteil sind es Wimpus, erkennbar an der bleichen, mit Schuppenflechte überzogenen Haut, den schneeweißen Haaren, den leeren roten Augen und der vollkommen zerfetzten Kleidung. Ihre dürren Körper liegen dicht an dicht, von Pfeilen durchbohrt, erstochen oder mit abgetrennten Köpfen, bieten einen grausamen Anblick und verbreiten einen bestialischen Gestank. Es stimmt Drea ein klein wenig froh darüber, dass sie heute kein Frühstück bekommen hat. Doch immer wieder erkennt sie in der Menge einen Kanrota, kalt, leblos, niedergestreckt im verzweifelten Versuch, die rettende Strickleiter zu erreichen. Insgesamt sind es fünf oder sechs in dieser Halle und zwei kennt Rea vom Sehen. Das Mädchen, das sie noch vor wenigen Tagen mit ihrem Freund in der Fabrikhalle beobachtet hat, ist dabei. Zwei andere Leichen sind bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Doch bevor sie das Ausmaß der Zerstörung wirklich begreifen kann, geht eine Bewegung durch einen der Körper am Boden. Es ist ein Wimpo, der vergleichsweise menschlich aussieht, von drei Pfeilen durchbohrt, aber offensichtlich doch nicht vollständig erledigt. Er rappelt sich auf und kommt auf sie zugehumpelt, röchelnd, eine klauenhartige Hand ausgestreckt. Diesmal gelingt es Dreher trotz des Schocks, Hildas Dolch aus ihrem Gürtel zu ziehen. Aber als sie soweit ist, hat Michael den Wimpo bereits geköpft. Ungläubig sieht sie zu, wie er zu Boden geht. Der Mann, der sie in die Aufräumarbeiten eingewiesen hat, runzelt die Stirn und hebt eine der Klingen der gefallenen Kanrota zu ihren Füßen auf. Seid vorsichtig, raunt er. Man kann nie wissen, was sich in den Schatten versteckt. Dann stehen sie vor dem Regententurm. Auch hier liegen Tote über Toten, größtenteils Wimpos, ebenfalls durchbohrt von Pfeilen. Einige sind tatsächlich noch am Leben, zucken vor sich hin, doch keiner bringt die Kraft auf, sie anzugreifen. Ein paar einfache Schwerthiebe vom Aufräumkommando befördern sie endgültig ins Jenseits. Unterm Zaun sind ebenso viele Opfer zu entdecken, insbesondere an der Stelle, wo die Infizierten ins Lager gekommen sind. Jetzt erkennt Ray auch, was die Invasion ausgelöst hat. Der Sturm hat einen Baum entwurzelt und auf den Zaun stürzen lassen. Das Wegschaffen der Leichen in der immer heißer werdenden Sonne ist nicht nur furchtbar anstrengend, sondern schlicht und einfach widerwärtig. Innerhalb kürzester Zeit ist Dreyer von unten bis oben vollgeschmiert mit Blut und Schweiß und mehrmals muss er sich beim Davonschleifen der Toten Würgen zusammenkrümmen. Und ein bestimmter Gedanke lässt sie einfach nicht los, dass diese abstoßenden Höhlen aus stinkendem Fleisch, die sie zum Verbrennen auftürmen, irgendwann einmal menschliche Wesen gehörten. Menschlichen Wesen, die fühlten und dachten und die sich nie gewünscht haben, Monster zu werden. Nach einer Weile bemerkt sie, wie unterschiedlich stark der Krankheitsbefall der einzelnen Exemplare ist. Die meisten Infizierten sind zwar komplett weißhaarig, rotäugig und abgemagert, mit bleicher und verkrusteter Haut, immer mal wieder stößt sie jedoch auf einen, der noch deutlich normaler aussieht. Dann sind seine Haare nur von einzelnen weißen Strähnen durchzogen, die Haut noch fast intakt oder die Augen haben noch einen Schimmer braun oder blau in sich. Diese Exemplare tragen meist auch Kleidung, die noch als solche zu erkennen ist. Als sie einen von ihnen mit Michael durch das Loch im Zaun trägt, kann sie ihre Neugierde nicht länger zurückhalten. Michael keucht sie und versucht, die stechenden Rückenschmerzen und ihre protestierenden Armmuskeln zu ignorieren. Wieso sehen manche von denen so aus? Sie deutet mit dem Kopf auf die verfilzten, teilweise blonden, teilweise weißen Locken des Toten. Wieso sind sie nicht alle komplett verwandelt? Ein trauriger Ausdruck tritt in das Gesicht ihres Bruders. Dann ist es dir also aufgefallen, sagt er leise. Sie bringen den Mann auf die Lichtung, auf der sie die Toten zum Verbrennen aufstapeln, dann gehen sie zurück zum Zaun. Sie sind einfach jünger als die anderen. Weißt du, das Leben hier draußen war nicht immer so, wie es heute ist. Hart, ja, aber nicht so verdammt hoffnungslos. Als ich herkam, gab es nur selten Angriffe auf das Camp und wenn dann haben es mal ein, zwei Wimpus durch den Zaun geschafft. Wir haben sie im ganzen Wald gejagt, bis an die Grenzen unseres Gebietes, statt uns im Lager zu verschanzen und wie die Mäuse in der Falle auf einen Angriff zu warten. Damals hatten wir sogar noch Pferde. Was ist mit ihnen passiert? Das Problem ist, dass wir Pferde nicht bei dem anderen Vieh oben in den Silotürmen halten können. Die Tiere, die zum Essen da sind, werden dort geboren und verlassen das Gebäude erst, wenn sie tot sind und dann in Einzelteilen. Sie sind vor Angriffen fast genauso gut geschützt wie wir in der Isolo. Aber Pferde hältst du dir ja, um dich auf ihnen vorzubewegen. Und versuch mal, ein Pferd eine Strickleiter hochzubekommen. Nein, du musst sie am Boden halten. Dadurch sind sie eben einfach ungeschützt, wenn ein Angriff kommt. Und du weißt ja, Wimpus sind nicht wählerisch, was Fleisch angeht. Die erste große Invo Invasion vor drei Jahren hat uns zwar kaum Kämpfer, dafür aber alle unsere Pferde gekostet. »Und wieso ist es plötzlich so viel gefährlicher geworden?« Wieder legt Michael eine kurze Schweigepause ein und presst die Lippen zusammen. »Wie du weißt, gibt es mehr als nur einen Clan in diesem Wald. Wir sind die Kanrota, das kleinste und unbedeutendste Mitglied des Bundes der Tanriti, denen ein Großteil des Waldes gehört. Die Länder der meisten anderen Clans sind deutlich sicherer als unseres, weil wir extrem nah an einem Wimpolager gesiedelt haben. Deshalb konnten wir nie richtig wachsen.« aber früher waren wir nicht ganz allein mit diesem Schicksal. Wir hatten einen Schwesterclan, zu Fuß keinen Tagesmarsch entfernt. Sie nannten sich die Kanrei. Wann immer wir Unterstützung brauchten, ob es nun Stress innerhalb des Bündnisses gab, jemand von außen angriff oder wir Hunger litten, sie haben uns geholfen. Und andersrum war es genauso. Doch dann, im Winter vor drei Jahren, kamen kurz nach einem Schneesturm zwei Wachen vom Tor an den Regentenplatz. Wir waren gerade dabei, uns von den Toten zu verabschieden. Viele sind in der vorherigen Nacht erfroren. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es war so furchtbar kalt in dieser Zeit. Jedenfalls standen wir alle auf dem Platz und haben dabei zugesehen, wie die Toten brannten. Und da kamen diese Wachen. Sie haben irgendetwas getragen. Ich war so weggetreten von Hunger und Kälte, dass ich eine ganze Weile gebraucht habe, um zu erkennen, dass es ein Mensch war. Sie haben ihn in den Schnee vor Nikos Füße gelegt und da habe ich gesehen, dass ganze Fleischstücke aus einem seiner Arme gerissen waren. Die Hand fehlte komplett. Überall hatte er Bissspuren und er hat fürchterlich geblutet. Bei der Erinnerung schüttelt Michael sich. Es hat wehgetan, ihn nur anzusehen. Er muss so gelitten haben. Er war in Kanrei. Er hat gezittert und gewimmert und den Schnee voll geblutet. Aber er hat noch geschafft zu sagen, dass die Kanrei vom Feind übermannt wurden. Er meinte, es gibt keine Überlebenden. Dann ist er gestorben. Wow, murmelt Dreyer. Der arme Mann. Dann war er wohl immun und ist deshalb entkommen? Ja, sagt Michael traurig. Er hat einfach Glück gehabt oder Pech, je nachdem, wie man es nimmt. Dreyer schüttelt den Kopf. Das ist echt heftig. Ein ganzer Clan, einfach so ausgelöscht. Bitter zieht Michael die Mundwinkel hoch. Was meinst du, wie es zur Apokalypse kam? Warum man in der Enklave denkt, dass es kein Leben hier draußen gibt. Das ist, was Wimpos tun. Sie zerstören und töten ohne Skrupel und ohne jemals müde zu werden. Es ist schon ein Wunder, dass es überhaupt noch Menschen auf der Erde gibt. Betroffen bei Stray auf ihre Unterlippe. Und deshalb kommen jetzt mehr Angriffe? Weil es mehr Wimpos gibt? Es ist nicht nur das. Die Exemplare, die wir bisher kannten, waren zu großen Teilen alt und irgendwie müde. Sie haben sich im Laufe der Jahrhunderte wahrscheinlich einfach an den dauernden Hunger gewöhnt und ihre Jagdtriebe zumindest teilweise verloren. Natürlich haben sie immer mal wieder jemanden erwischt. so Sowas passiert einfach, aber wirklich ernst war die Gefahr nicht. Wir haben mehr von ihnen getötet als andersherum. Und dann war da plötzlich diese Flut an frisch Infizierten, tausende neuer Wimpos, die sich zu den Alten gesellt haben. Wir vermuten, dass sie sie an den alten Hunger erinnert haben. Und deshalb hatten wir es plötzlich nicht nur mit viel mehr Feinden zu tun, sondern auch mit welchen, die deutlich aggressiver waren. Zusätzlich haben wir unseren engsten Bündnispartner verloren. Seitdem ist das Leben hier draußen nicht mehr, was es einmal war. Früher haben wir die Jagd genossen und uns beinahe überlegen gefühlt. Das wird wohl niemals wieder so sein. Für eine Weile beenden die Geschwister ihr Gespräch und wenden sich wieder ihrer Arbeit zu. Du, Michael sagt Dreyer nach einer Weile doch noch vorsichtig. Sie denkt an den Berg toter Krieger auf dem Regentenplatz. Meinst du, die Kanrota werden überhaupt noch lange überleben, wenn es öfter solche Angriffe gibt? Wie immer lässt ihr Bruder sich Zeit mit seiner Antwort, denkt über seine Worte nach, bevor er sie ausspricht. Dann sagt er leise, Zwei, drei, vielleicht auch fünf Invasionen könnten wir noch schultern, ja. Aber irgendwann... Irgendwann werden wir an einem Punkt ankommen, an dem nicht mehr genug von uns da sind. Was dann passiert? Er seufzt. Daran traue ich mich gar nicht zu denken. Kapitel 19 Als Herrick am frühen Nachmittag fertig ist mit seiner Schicht, hat er nicht die geringste Lust, nach Hause zu gehen. Er will sich nicht wieder der Einsamkeit in seinem Zimmer hingeben, dem ewig kreisenden Gedankenkarussell. Er ist erschöpft und verwirrt. Während des Dienstes konnte er sich keine Sekunde lang konzentrieren, viel zu verstört von allem, was in den letzten Tagen geschehen ist. Und zu allem Überfluss meldete sich gegen zwei Uhr auch noch eine Stimme in Herricks Ohrstöpsel. An die Truppe 131. Truppenführer Gray spricht hier. Die Krankenstation teilt mit, dass ein neuartiger Virus aufgetreten ist. Einige Patienten sind unter Quarantäne gestellt. Es handelt sich um eine sehr aggressive Erkrankung, aber vorerst ist die Situation unter Kontrolle gebracht. Behandeln Sie diese Information vertraulich, wir wollen keine Panik auslösen. Es wird um absolutes Stillschweigen den unteren Distrikten gegenüber gebeten. Vielen Dank. Ein Selbstmord und eine neue Viruserkrankung und das alles innerhalb von weniger als 24 Stunden. Im Moment beilen sich die Katastrophen aber auch wirklich ganz besonders, denkt Herrick bitter. Vor seinem inneren Auge sieht er Andy vor sich, sieht, wie sie fällt, immer und immer wieder. Er schüttelt den Kopf und versucht, die Bilder loszuwerden, aber es will nicht so richtig funktionieren. Ich brauche Ablenkung, denkt er, ganz dringend. Ich kann jetzt nicht nach Hause gehen. Also macht er sich auf den Weg zum Marktplatz. Viel Zeit wird er dort nicht verbringen können. Er wird seinen Kontingent an frischer Luft heute Nacht im Dienst noch brauchen aber wenigstens einmal kurz zwischen den Ständen umherzuschlendern, Essensdüfte zu schnuppern und einfach nur ein wenig unter Menschen zu sein, hilft ihm hoffentlich, den Kopf ein wenig freier zu bekommen. Das Leben scheint hier in seinen üblichen Bahnen zu verlaufen. Nichts deutet auf die dramatischen Ereignisse des vergangenen Tages hin. Händler preisen ihre Waren an, potenzielle Käufer schlendern durch die Reihen an Ständen und halten Ausschau nach ihrer nächsten Beute. Von unbrauchbarem Ramsch, Fehlproduktion der Industriellen bis hin zu den feinsten Delikatessen aus dem Agrardistrikt gibt es alles zu kaufen, wenn man nur das nötige Geld mitbringt. Leider, und das weiß Harry ganz genau, kommt es äußerst selten vor, dass Leute aus den unteren Distrikten überhaupt nur ein bisschen Geld besitzen. Die Armut dort ist größer, als man es sich im Regierungsdistrikt überhaupt vorstellen kann. Hier verschließt man nur zu gern die Augen davor, wie viel besser es einem selbst geht. Das meiste von dem, was in Landwirtschaft und Industrie produziert wird, geht auf direktem Wege an die Regierung, ohne dass derjenige, der dafür gearbeitet hat, irgendetwas zurückbekommt. Sein Einsatz für das Überleben der Stadt wird als Bürgerpflicht vorausgesetzt. Bezahlung gibt es nur in Form von Essens- und Kleidungsrationen. Produktionsüberschüsse oder Fehler dürfen jedoch behalten und privat verkauft werden, wobei es auch hierbei strenge Regeln und hohe Steuersätze gibt. Die einzige Ausnahme von der Vorgehensweise der Überschussproduktion sind die Kräuterbauern. Da sie etwas herstellen, das nicht zum Überleben notwendig ist, sondern als absolutes Luxusgut gilt, zieht die Regierung ihre Produkte nicht ein. Stattdessen verpflichtet sie ein paar Bauern dazu, regelmäßig den Kräuterstand auf dem Markt zu betreuen, und ihre Waren an die Privilegierten zu verkaufen. Allerdings dürfen sie nichts von dem eingenommenen Geld behalten, sondern müssen es bis zum kleinsten Rest direkt an die Stadt zahlen. Sie haben keine Möglichkeit, sich nebenbei etwas dazu zu verdienen. Als Entschädigung dürfen sie am Ende jeden Monats ein kleines Kräuterpaket aus eigener Produktion zurückbehalten. Ein festes Gehalt bekommen eigentlich nur die Bewohner des Regierungsdistriktes. Bei einem so unerfahrenen Wächter auf Probe wie Herrick ist der Betrag zwar so gering, dass man sich davon kaum etwas leisten kann, aber mit jedem Dienstjahr, jedem höheren Rang wird es etwas mehr. Und wenn man schließlich tatsächlich einmal in die Regierung eintritt, einen Platz im Rat bekommt, kann man sich vor Geld kaum noch retten. Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass es ab und zu zu Aufständen in den unteren Distrikten kommt. Die Schere zwischen Arm und Reich ist an manchen Stellen einfach ein Stückchen zu weit gespannt. Aber wirklich etwas ändern wird sich niemals. Die Wächter haben das Machtmonopol und das Fußvolk muss ihnen folgen. Wer das nicht tut, wird ausgeschaltet. Als Herrick an diesem Tag so über den Markt streift, merkt er, dass seine Füße ihn in eine ganz bestimmte Richtung tragen, als würden sie einem Befehl seines Unterbewusstseins folgen und schließlich landet er inmitten des geschäftigen Getümmels am Kräuterstand. Zu seiner Überraschung spürte er ein klein wenig Enttäuschung in sich aufkeimen, als er sieht, dass es nicht sein Bruder ist, der heute hinter den Tresen steht. Seit seinem Annäherungsversuch vor ein paar Tagen hat er ihn nicht mehr gesehen. Eigentlich, denkt Herrick, spricht doch nichts dagegen, ihm mal einen Besuch in seiner Kräuterkammer abzustatten. Vielleicht freut er sich sogar. Also macht er sich auf den Weg zum Aufzug. Als er sich nach der rasanten Fahrt in die Tiefe im Labyrinth der Kräuterkammern wiederfindet, ist es ein leichtes, den Arbeitsplatz seines Bruders zu finden. Schließlich haben alle Kammern Wände aus Glas. Herrick entdeckt Hamish gar nicht weit vom Aufzug, mit dem Rücken zur Tür seiner Kammer über ein kleines Petersilienbeet gebeugt. Eine herrliche Duftwolke schlägt ihm entgegen, als er eintritt. Die vertraute, würzige Mischung, die er als kleiner Junge so oft gerochen und seit seinem Aufstieg in den obersten Distrikt schmerzlich vermisst hat. Salbei, Minze, Thymian, Lavendel, Koriander und so viele andere Kräuternoten vereinen sich hier zu einer alles umhüllenden Wolke der Glückseligkeit. Als Hamish sich zu ihm umdreht, ist die Überraschung in seinem Gesicht nicht zu übersehen. »Herrick«, sagt er, und wischt sich den Schweiß vom Gesicht. Obwohl seine Arbeit körperlich nicht besonders anstrengend ist, kann man dabei schnell ins Schwitzen kommen. Die Temperatur in den Kammern schwankt meistens um 25 und 28 Grad. Was machst du denn hier? Herrick zuckt mit den Schultern und bahnt sich seinen Weg zwischen Töpfen und Beeten auf seinen Bruder zu. Du hast doch gesagt, ich könnte dich mal besuchen kommen. Hemisch zieht die Augenbrauen hoch und wirkt ein wenig verärgert. Aber nicht während der Arbeitszeiten. Ich habe zu tun. Ich wollte dich nicht stören, entschuldigt sich Herrick. Dann holt er tief Luft. Es ist nur, ich möchte im Moment einfach nicht allein sein. Kann ich vielleicht ein bisschen hierbleiben und dir zusehen? Wenn du willst, helfe ich auch, dann kannst du vielleicht früher Feierabend machen. So, jetzt ist es ausgesprochen, jetzt hat er zugegeben, dass es ihm wirklich nicht gut geht. Und dann passiert genau das, was ihm eigentlich lieber erspart geblieben wäre. Mitleid schiebt sich über Hamishs Gesicht. Er seufzt. Also gut, sagt er. Ich muss noch ein bisschen Dünger verteilen und schauen, welche Pflanzen nicht genug Wasser bekommen haben. Danach können wir zusammen die Trockenanlage ausleeren und Päckchen für den Markt packen. Ist das okay für dich? Herrick nickt. Das klingt nach einem Plan. Schweigend beobachtet er hämisch dabei, wie er mit einer kleinen Gießkanne in der Hand zwischen seinen Beeten umherschreitet, Gräser und Sträucher inspiziert, sich ab und zu hinunterbeugt und ein Blatt befühlt oder einen Schluck Wasser in die Erde gibt. Hamishs Kammer ist etwa 30 Quadratmeter groß, langgestreckt und von unten bis oben mit Pflänzchen vollgeladen. Es gibt viele Beete am Boden, aber auch Regale mit kleinen oder großen Blumentöpfen, die fast bis zur Decke reichen und selbst an den Glaswänden sind überall Vorrichtungen zum Kräuterbau angebracht. Metallgitter, an denen sich Schlingpflanzen in die Höhe strecken, aufgehängt an Eisenhaken, von winzig und rund bis hin zu groß und kastenförmig. Beleuchtet wird das Ganze teilweise von grellen Neonröhren und teilweise von dem erträglicheren Licht der Wärmelampen. Und am hinteren Ende der Kammer, ein gutes Stück von Hamish und Herrick entfernt, befindet sich die Trockenanlage, eine stählerne Truhe, in der ein Großteil der geernteten Kräuter haltbar gemacht wird. Dorthin gehen die beiden, als Hamish mit seinem Rundgang durch die Kammer fertig ist. Er öffnet den schweren Deckel der Truhe und hebt eins der Gitter heraus, die im Innern dicht übereinander angebracht sind. Darauf liegen Bündel und Blätter unterschiedlichster Gewürze und Kräuter, allesamt getrocknet und bereit für die letzte Bearbeitung. Vorsichtig legte er das Gitter auf den Boden. Dann drückte Herrick ein Messer und ein Bündel Pfefferminze in die Hand. So, das hier muss ganz klein gehackt werden. Ich habe meine eigene Kräuterteemischung entwickelt und Minze ist eine der wichtigsten Zutaten. Benutz einfach den Deckel der Truhe als Arbeitsfläche und sag Bescheid, wenn du fertig bist. Herrick nickt und macht sich an die Arbeit, saugt dabei den Duft der brüchigen Blätter ein, freut sich darüber, dass seine Hände noch den ganzen Tag danach riechen werden. Minze hat schon immer zu seinen absoluten Lieblingen in den Kräuterkammern gehört. Ob Hamish sich wohl noch daran erinnert? Nach einer Weile merkt er, wie sich ein kleines Lächeln in sein Gesicht schleicht. »Weißt du, wofür ich meine ersten drei Gehälter ausgegeben habe?« fragt er leise. Hamish zieht die Augenbrauen hoch und schüttelt den Kopf. Er selbst ist gerade dabei, trockene Zitronengrasstängel zu zerkleinern und in ein Schälchen zu füllen. Wofür denn? Immer noch lächelnd hält Herrick eines der Blätter in seinen Händen hoch. Eine Dose Pfefferminztee. Es ist nicht besonders viel, aber ich trinke jeden Tag höchstens eine kleine Tasse und komme so jetzt schon ziemlich lange damit aus. Aber langsam geht mein Vorrat zu Ende und ich werde wohl noch ein bisschen sparen müssen, bis ich mir Nachschub leisten kann. Erneut stillt Hamish den Kopf und beginnt leise in sich hineinzulachen. »Ich vergesse immer wieder, wie viel Geld die Stadt für unsere Sachen bekommt.« Er wendet den Blick von seiner Arbeit und mustert Herrick neugierig. »Jeder andere hätte sein erstes eigenes Gehalt auf dem Markt bestimmt für irgendeinen unsinnigen Mist verschleudert. Und was machst du? Du kaufst dir Tee.« Etwas verlegen zieht Herrick die Schultern hoch. »Es fehlt mir eben.« es ist zwar echt lange her, aber ich habe nicht vergessen, wie wir früher jeden Morgen eine Tasse zum Frühstück bekommen haben. Was hat unsere Mutter immer gesagt? Nur ein guter, dampfender Tee kann müde Glieder zum Leben erwecken. Und ich finde, sie hat recht. Eine bessere Energiequelle kannst du kaum finden. Wieder lacht Hämisch und wirkt auf einmal viel gelöster. Die Spannung, die seit der Ankunft seines Bruders seine Gesichtszüge verhärtet hat, fällt langsam wieder von ihm ab. Wenn man mal von fester Nahrung absieht... Herrick verdreht die Augen. »Du weißt doch, was ich meine. Essen und Tee, das kannst du überhaupt nicht vergleichen.« »Ja, ich weiß«, sagt hämisch und betrachtet seinen Bruder jetzt noch aufmerksamer. Dann lächelt er. »Du bist also im Herzen einer von uns geblieben, ein echter Kräuterbauer.« Verwirrt blinzelt Herrick und denkt über diese Worte nach. Er hat seine Liebe zum Tee, für die er von seinen Mitbewohnern im Heim immer belächelt wurde, nie als etwas Besonderes angesehen, nur eine weitere seiner kleinen Eigenheiten. Aber diese Eigenheit hatte nun einmal seiner Herkunft zu verdanken. Die meisten anderen können dem Getränk nichts abgewinnen, weil sie nie die Gelegenheit hatten, es zu probieren. Dafür hatten ihre Geburtsfamilie nie das Geld. Und auch im Heim ist kein Raum für Extravaganz. Und wenn es an Feiertagen tatsächlich mal ein gewürztes Essen gab, dann war er der Einzige, der nicht in Jubelstürme ausgebrochen ist, sondern erkannt hat, wie sehr die Köchin, in ihrem Übereifer ausnahmsweise etwas Besonderes zu zaubern, über ihr Ziel hinausgeschossen ist. Er hat, ohne es wirklich gemerkt zu haben, immer einen Teil des Handwerks seiner Familie mit sich getragen. Das bin ich wohl, sagt er leise. Und bevor er es verhindern kann, entsteht in seinem Innern ein Traumbild. Der Schatten eines Lebens, das seins hätte sein können, wenn er als kleiner Junge entschieden hätte, auf seinen Platz im Regierungsdistrikt zu verzichten. Er sieht Hämisch und sich gemeinsam aufwachsen, in die Schule gehen und über die Lehrer lachen, Kinder aus anderen Schichten des Agrardistrikts kennenlernen, ohne sich dabei voneinander zu entfremden. Den Abschluss mit 14 und die folgenden Jahre, in denen sie den Eltern in ihren Kräuterkammern aushelfen, alles lernen, was ein Kräuterbauer wissen muss. Und ganz zum Schluss, wie sie an ihrem 18. Geburtstag beide eine eigene Kammer und Wohnung hier unten zugeschrieben bekommen gemeinsam ins Erwachsenenleben starten. Er sieht ein einfaches, unbeschwertes Leben, fast vollkommen besitzlos und all seiner Privilegien beraubt, aber dafür auch ohne Verantwortung. Ein Leben voller Düfte und Geschmäcker, mit einer Familie an seiner Seite, die zu ihm gehört. Ein Leben, in dem Andy niemals eine Rolle gespielt hätte, in dem er diesen Schmerz nicht spüren musste. Eine Weile lang droht er sich in dieser Vision zu verlieren. Dieser Realität, die vielleicht irgendwo in einer anderen Dimension, einem Schlupfwinkel des Universums so existiert. Doch dann öffnet sich die Tür der Kräuterkammer mit einem Schwung, holt ihn zurück in die Gegenwart und das Bild zerplatzt, hüpft in tausend Teilchen davon und lässt sich nicht wieder zusammensetzen. Und damit haben wir wieder das Ende einer Folge erreicht. Ich hoffe, die beiden Kapitel haben euch gefallen. Äh, ja. Vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum ich es ein bisschen lustig fand, gerade diese Kapitel in Quarantäne aufzunehmen. Einfach nur, weil dort halt auch eine Quarantäne vorkommt. Ähm, ja, und ansonsten freue ich mich, euch nächste Woche wiederzuhören. Ich wünsche euch bis dahin eine ganz, ganz schöne Zeit und sage bis bald.